0: 꿈꾸는 자 요셉 자녀와 함께 하는 묵상 시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다. <목소리>
1: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 하혜진입니다 인류는 언제나 전쟁을 해왔습니다. 나라와 나라, 민족과 민족 때로는 이념끼리 대항하여 전쟁을 벌이기도 했지요. 전쟁에서 이기기 위해 각 나라는 더 좋은 무기, 더 강력한 무기를 개발해 내려 노력합니다. 더 강력한 무기를 많이 가진 나라들이 더큰 힘을 가지게 되지요. 그러나 성경은 전쟁은 하나님께 속한 것임을 우리에게 알려주십니다. 사람의 힘으로 전쟁을 이기고 지고 하는 것이 아니라 하나님께서 이기고 지게 해주시는 대로 된다는 것입니다. 그래서 다윗은 사무엘상 17장 47절에서 거대한 골리앗과 싸우러 나가며 이렇게 말합니다. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 그렇습니다. 전쟁은 사람의 힘이나 기술로 하는 것이 아니라 우리를 지키시는 하나님의 능력으로 하는 것입니다. 그렇기에 다윗은 오늘 우리가 함께 읽을 시편 20편 7절에서 이렇게 고백하지요. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 이 말을 다르게 표현하면 어떤 사람들은 자신들에게 있는 무기와 기술을 자랑하고 그것을 의지하지만 하나님의 자녀들은 오직 하나님만을 자랑하고 의지한다는 말씀입니다. 어려움 앞에서 여러분은 무엇을 의지하고 무엇을 자랑하나요? 여러분에게 있는 능력과 경험을 의지하시나요? 아니면 여러분의 주인 대신은 하나님을 의지하고 자랑하시나요? 다위의 고백이 우리 모두의 고백이기를 소망하며 Let's Read the Bible 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
2: 네, 자 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박규입니다 청년의 나이에 형들에게 미움을 받아 미디안 상인들에게 팔리게 된 요셉. 미디안 상인들은 요셉을 데리고 이집트로 갑니다. 이집트는 당시 중동 지방에서 가장 번화한 나라였습니다. 그들은 이미 피라미드를 세울 만큼 큰 힘을 가지고 있었고 발달한 문명을 가지고 있었습니다. 이런 이집트를 다스리던 이집트의 왕 바로는 천하를 통치하는 힘을 가지고 있었죠. 요셉이 끌려온 곳은 바로 이런 곳이었습니다. 이집트에 도착한 미디안 상인들은 건장한 청년 요셉을 노예로 팔기 시작합니다. 자자자자 자, 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 여기 좀 보시오. 여기 잘생기고 힘 좋고 아주 튼튼한 청년 노예가 있습니다 더군다나 오늘 처음으로 노예가 되는 녀석이라 아주 깨끗하죠 자 누가 이 멋진 노예 청년을 사가겠소 호그 녀석 참 잘생기고 일도 잘하게 생겼구나 이보시오 내가 그 노예를 사도록 하겠소 아이고 보디발나으리 보디발나으리께서 사주신다면 저야 방송하지요야이 녀석아 너 아주 복터진 줄 알아? 이분은 대이집트의 바로 왕을 보좌하시는 친위대장 보디발님이시다. 넌 아주 대단한 집에 팔려가는 거야. <웃음> 그렇게 바로 왕의 친위대장 보디발의 집으로 팔려가게 된 요셉. 고향 땅 아버지와 형제들로부터 떨어져 애굽땅애굽 사람 집에 노예로 팔려가게 된 것이었습니다. 그러나 요셉은 자신의 삶을 비참해하거나 불평해하지 않았습니다. 하나님을 향해 원망하지도 않았습니다. 그는 오히려 하나님을 신뢰했습니다. 하나님, 제가 왜 이곳까지 오게 되었는지 모르겠습니다. 형들이 왜 저를 그렇게 미워하고 이렇게 노예로 팔아버렸는지도 모르겠습니다. 그러나 하나님, 나의 징조부 아브라함의 하나님이시고 나의 할아버지 이삭의 하나님이시고 내 아버지 야곱의 하나님이신 그 하나님께서 우리 집안을 지금껏 이렇게 지켜주신 것을 알기에 저를 향한 계획도 있으심을 믿고 하나님의 뜻을 기다리겠습니다. 하나님께서는 이런 요셉과 함께 하셨습니다. 비록 그가 노예로 팔려갔어도 그것은 하나님의 계획이었으며 하나님은 늘 그와 함께 하셨습니다. 하나님이 함께 하시는 요셉은 다른 노예들과 달리 열심히 주인을 위해 일을 했습니다. 요스바 너는 다른 노예들과는 정말 다른 것 같구나 모두들 자신의 신세를 비관하며 억지로 일을 하는데 너만은 나를 진심으로 생각하며 섬기는 것이 느껴지는구나 그래서 말이야 내가 자네에게 우리 집안의 일을 책임지고 맡아줄 가정총무로 삼으려 해 가... 가정총무요? 주인 날이 어찌 그리 큰 은혜를 제게 베푸시나이까 내 자네를 보니 믿을만하고 정직한 것 같네 내이 집을 포함해서 모든 소유를 다 자네 손에 맡기 터이니 앞으로 잘 관리해 주게. 예, 나리 보디발이 요셉에게 자기의 집과 모든 소유물을 맡긴 때부터 하나님께서는 요셉을 위하여 보디발의 집에 더 많은 복을 내리십니다. 이로 인해 요셉을 향한 보디발의 믿음은 더욱 커져갔죠. 요셉은 용모가 아주 빼어나고 아름다운 청년이었습니다. 그러나 요셉의 이런 외모 때문에 요셉은 곤란한 상황에 처해지게 됩니다. 요셉, 요셉, 이리 좀 와보게. 네, 마님, 무슨 일이십니까? 이리 좀 와서 내 옆에 좀 앉아보게. 어, 아, 아니, 마님, 그게 무슨 말씀이세요? 제가 왜 마님 옆에 앉습니까? 요셉, 자네 아직도 모르겠나? 내가 자네를 사랑하는 것을 말이야. 마님, 그런 말씀하시면 안 됩니다. 보디발님께서 이 집안의 모든 것을 저에게 맡기셨습니다만 오직 만이 한 분만은 제게 맡기지 않으셨습니다. 그 이유는 마님은 보디발 주인님의 아내이시기 때문입니다. 어찌 저에게 이런 악한 일을 하라고 하십니까? 저는 하나님께서 기뻐하지 않으시는 이런 죄를 지울 수 없습니다. 저는 이만 나가보겠습니다. 보디발의 아내에게서 벗어나려 했던 요셉. 그때 보디바리 아내가 요셉의 겉옷을 붙잡습니다. 요셉! 가지마! 이건 명령이야! 난내 주인이고 넌내 노예라고! 내 말을 들어! 보디바리 아내의 분노에 찬 목소리에도 요셉은 흔들리지 않았습니다. 결국 요셉은 그녀가 붙들고 있는 옷을 벗어던지고는 그 자리를 피해 도망합니다. 보디발의 아내는 자기 뜻대로 일이 되지 않자 화가 나서는 집안의 모든 종들을 불러 모아 요셉이 자신을 희롱했다며 누명을 씌웁니다. 저녁에 집에 돌아온 남편 보디발에게도 똑같이 거짓말을 하죠. 여보, 당신이 데리고 온 히브리종이 나를 희롱했어요. 그 녀석이 집안에 아무도 없는 것을 알고 나를 끊어안으려 했다고요. 내가 너무 놀라 소리를 지르니 그 녀석이 겉옷을 벗어둔 채 놀라 도망갔어요. 이 녀석을 잡아다가 혼을 좀 내주세요. 뭐라고? 요셉이? 아니 그럴리가? 요셉이 그럴리가? 보디발의 아내의 말이 믿기지 않았습니다. 요셉은 너무도 정직한 노예였기 때문입니다. 그러나 아내의 말을 듣고 가만히 있을 수는 없었습니다. 보디발의 집에는 왕에게 죄를 지은 관리들을 가두어 놓는 감옥이 있었습니다. 보디발은 바로 왕의 친위대장이었기에 바로 왕에게 죄를 짓는 사람들을 잡아다가 그 감옥에 가두는 일도 했죠 보디발은 요셉을 관리들이 가는 그 감옥에 가둡니다 요셉, 이거 미안하게 됐네 만일 자네가 누의 신분으로 정말 내 아내를 아느려 했다면 내가 당장 자네를 죽여야겠지만 내 생각에 자네는 그런 나쁜 일을 할 사람은 아니라고 믿네 하지만 내 아내가 화가 단단히 나 있으니 나도 어쩔 수가 없군. 오해가 풀릴 때까지 일단 이 감옥에 들어가 있게나. 주인 날이 나리, 주인 날이도 아시다시피 저는 주인 나리께 한 번도 해서는 안 되는 일을 한 적이 없습니다. 그러나 이렇게 억울하게 감옥에 가는 것도 하나님의 뜻이라면 저는 순종하고 가겠습니다. 이렇게 하여 감옥에 갇힌 요셉. 아버지 야곱의 가장 사랑받는 아들의 몸에서 형들에게 미움을 받고 미리한 상인에게 팔린 요셉 그후 이집 친위대장 보디발의 집에서 노예가 된 요셉 이제는 이집트의 감옥에서 죄수로 살아갑니다 계속해서 안 좋은 일이 일어나는 요셉 앞으로 그에게 어떤 일이 벌어질까요? 그의 꿈은 어떻게 되는 것일까요? 꿈꾸는 자 요셉, 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 하튼 서울 보금 방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 '하튼 서울 보금 방송'의 cd를 놓아주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 혹시 자녀들이 쉽게 화를 내거나 화가 났을 때 참지 못하고 싸우려 드는 모습을 본 적이 있으신가요? 성경은 이것에 대해 어떻게 말씀하실까요? 에밋과 다코타의 이야기를 통해 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Slow to Anger 입니다 에밋은 무릎을 붙잡고 아파서 어쩔 줄 모르는 듯 몸을 웅크리며 동생 다코타에게 소리를 질렀습니다 너 일부러 나한테 넘어진 거지? 그러자 다코타는 그런 게 아니라고 반박했지요. 에밋은 다코타가 앞을 제대로 보지도 않고 걷다가 자기 발에 걸려 넘어진 것이라며 일부러 그런 것이 틀림없다고 화가 나서 씩씩거리며 따졌습니다. 에밋의 말에 다코타도 화가 나서 다친 건 에밋 자신의 잘못이라며 대들었지요. 그러자 에밋은 두 손으로 주먹을 쥐고는 다코타를 향해 달려들었고 다코타가 재빠르게 피하려고 했지만 에밋은 이미 다코타를 세게 치고 말았습니다. 화가 난 다코타도 에밋을 향해 한대 치면서 둘의 싸움은 시작되었지요. 저쪽에서 이 둘의 싸움을 보고 있던 이웃에 사는 하몬 아저씨는 얘들아 그만해 하고 소리치며 급히 달려오셨습니다. 하모 아저씨가 싸움을 하는 에밋과 다코타를 떼어놓으려는 순간 어디선가 개들이 으르렁거리며 크게 짖는 소리가 들렸지요. 에밋과 다코타는 싸움을 멈추고 소리가 들리는 쪽을 쳐다보았습니다. 길 건너에서 두 마리의 개가 서로 으르렁거리며 싸우고 있었지요. 에밋은 작은 개가 다칠 것 같다며 걱정스럽게 쳐다보았습니다. 그때 다행히 개 주인이 나타나 개들을 떼어놓으며 싸움은 끝이 났지요. 에밋은 개들이 싸우는 건 너무 무섭다고 말했습니다. 그러자 하문 아저씨는 사람들이 싸우는 것도 마찬가지라며 에밋과 다코타도 저 개들처럼 싸우고 있었다고 말씀하셨지요. 에밋은 여전히 화가 안 풀린 듯 다코타가 시작한 것이라고 말합니다. 이에 지지 않으려는 듯 다코타도 에밋이 시작한 싸움이라고 말하였지요. 그러자 하몬 아저씨는 에밋과 다코타에게 이렇게 말씀하십니다. 너희들은 서로 상대방이 싸움을 시작했다고 말하고 있는데, 그럼 싸움을 먼저 끝낸 것은 누구지? 너희 둘다 싸움을 끝내려고 한것 같지는 않구나. 아까 그 개들은 아마 먹을 것 하나 때문에 싸움이 시작되었을 수도 있단다. 어느 쪽도 원하는 것을 포기하지 않다 보니 서로 치고받고 싸우게 된 거지. 사람들의 싸움도 이와 비슷한 경우가 많아. 상대방의 말을 들으려 하지도 않고 또 자신의 잘못을 인정하려 하지도 않는다면 누군가는 상처를 받게 된단다. 성경은 우리에게 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행한다고 말씀하셨어 노하기를 더디하고 잘 참는 자는 그 모습을 통해 다른 사람들에게 예수님의 사랑을 보여줄 수가 있을 거야 너희들도 이제 주먹으로 하지 말고 함께 대화를 해보면 어떻겠니? 하몬 아저씨의 말씀에 에밋과 다코타는 서로를 바라보며 고개를 끄덕입니다 자녀들이 쉽게 화를 내거나 잘 참지 못하는 경우가 많은지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 성경은 잠언 14장 17절에서 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행한다고 말씀하십니다. 다른 사람에게 쉽게 화를 내는 것은 예수님이 원하시는 모습이 아닙니다. 예수님은 우리가 다른 사람들을 사랑과 인내로 대하길 원하시지요. 예수님께서 우리에게 하신 것처럼 말이지요. 자녀들에게 만약 화가 나서 상대방과 싸우려고 하게 된다면 잠시 멈춰 예수님의 말씀을 생각하며 그 길에서 돌아서라고 가르쳐 주세요. 우리가 다른 사람들에 대해 참고 인내하는 것을 훈련할 때 우리는 그들에게 하나님의 사랑을 보여줄 수 있습니다 오늘 묵상할 말씀은 야고보서 1장 19절 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라입니다 우리 자녀들의 생각과 감정도 하나님께서 다스려주시고 복종케하시길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비정교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 15장 8절에서 14절의 본문으로 내가 너희를 사랑한 것 같이 라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 본문은 아주 중요한 본문입니다 왜냐하면 정말 하나님의 심장에 있는 그런 정말 그 진실된 말씀을 예수님께서 제자들에게 제자들 십자가에 못 박히기 직전에 간절히 하신 말씀입니다 그래서 이 말씀만 깨닫고 이 말씀 따라 살기만 하면 인생은 반드시 좋은 열매를 맺는다 이것이 개런티되는 말씀입니다 오늘 요한복음 15장의 본문으로 되어 있는 8절에서 14절 말씀까지를 우리가 이해하고 믿고 깨닫고 살기만 하면 분명히 우리 인생에 열매를 맺는 것뿐만 아니라 열매를 많이 맺게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그 열매를 많이 맺는 것에 대해서 우리가 생각하자그 열매를 어떻게 하면 많이 맺는 것인가? 했을 때 예수님이 첫 번째 말씀하시는 건 뭐냐면요. 하나님의 사랑을 알고 믿어야 된다고 말씀합니다 오늘 그래서 본문 9절 가운데 말씀하신 게 뭐냐면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 예수님께서 제자들을 끔찍하게 사랑했다는 걸 제자들은 압니다 오늘 요한이란 사도가 후일 자기가 체험한 예수님을 기억하면서 요한복음을 적어서 우리에게 전해줬습니다 근데 후일 그가 다시 요한일서라는 다른 편지를 교회본의 편지를 써서 요한일서에게 크리하게 나와있는 하나님은 누구신가에 대해서 말씀할 때 단적으로 뭐라 하면 하나님은 사랑이시다 이렇게 표현합니다. 그리고 요한사도 자신은 자신을 표현할 때 이름을 쓰지 않고요. 자신을 하나님의 사랑받는 자 이렇게 표현합니다. 그러니까 어떤 경우에 좀 마음이 망가진 분들이 생각할 때는 요한이 너무 제자가 12명이나 되는데 자기만 사랑받는 자로 표현하면 옆에 있는 제자들 기분 나쁘지 않겠느냐. 이제 우리 마음이 좀 상했기 때문에 그런지도 모릅니다. 근데 요한은 자신있게 얘기하는 게 뭐냐면 자기가 예수님의 사랑을 받고 있다는 걸 확신한 사람이에요. 스스로를 예수님의 사랑받는 제자라고 쓸수 있는 사람입니다. 그러니까 그런 그가 오늘 요한복음을 전하면서도 예수님이 하신 말씀을 그대로 따옴표로 전하면서 예수님이 하신 말씀 속에서 무엇이 인생의 열매를 맺는 것인지 정확하게 전해지고 있습니다 예수님께서 사실 오늘 본문의 15장을 시작하자마자 열매 맺는 방법을 첫 번째 시작하신 말씀이 뭐냐면 포도나무 비유라고 우리가 많이 알고 있습니다 나는 포도나무요 내 아버지는 농부라 하고 비유로 말씀하십니다 포도나무를 관상용으로 심는 비유는 많지 않습니다 그렇죠? 포도나무가 잘생겼나요? 안 보신 분은 모르시는데 보신 분은 길어보시면 안니다 구불구불 삐뚤삐뚤 그냥 등클로 막 진짜로 못생겼습니다 나무 자체는 입만 무성하고요 근데 포도나무를 심는 목적은 한가지입니다 뭐요 열매 딸려고 포도를 먹기 위해서 심습니다 예수님이그 비유를 하신 겁니다 그래서 예수님은 마치 포도나무와 같고 하나님 아버지는 그 포도나무를 가꾸시는 농부와 같다 그럼 믿는 사람은 누구냐? 예수님 말씀은 그 포도나무에 붙어있는 가지들이라 그래서 포도나무 가지가 열매 맺기 위해서는 할수 있는 일이 딱 하나밖에 없는데 그게 뭐냐면 몸통에 붙어있는 것이다 발버둥 치는 것이 아니라 몸통에 붙어있는 예수님께 붙어있는 것이고 너희가 내 안에 붙어있기만 하면 열매가 많이 맺을 것이다 쉽죠? 너무 쉽습니다 인생을 잘살수 있는 방법 예수님은 몸통이고 난 포도 가지니까 붙어있기만 하면 된다꽉 붙잡으면 됩니다 근데 이것이 잘안 된다는 것입니다. 이것이 그렇게 힘들다는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 신앙생활을 하면서 또안 믿는 분들이 또 이해하지 못하는 부분이 하나가 뭐냐면 하나님 말씀에 의하면 인생에 성공하고 열매가 는데 그렇게 쉬운데 그런데 왜 실제로 그리스도의 삶 속에 그것을 간증하고 감사하고 눈물을 흘리고 체험하고 그런 사람은 그렇게 많지 않습니까? 하고 우리가 얘기할 수 있다 그런 얘기죠. 그런 현실적인 문제를 놓고 봤을 때, 오늘 말씀은 머리로 잠깐 내가 생각한 것이 중요한 것이 아니라, 이 말씀에 하나님의 마음에 담은 진리가내 마음에 그대로 전해져서 이대로 사는 게더 중요합니다. 사는 것이. 그래서 예수님이 한 가지만 말씀하시는데 뭐라 그러시냐면, 내 사랑을 믿어라. 그러시는 겁니다. 내가 너희를, 제자들을 사랑한 것은, 뭐예요? 아버지가 나를 사랑하셨기 때문에 내가 너를 사랑한다. 그래, 사랑할 수 있는 능력이 예수님 안에 있는 것이 아니라 아버지로부터 왔다는 걸 먼저 말씀하십니다 오늘 보면 첫 절이 그거죠 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 그렇죠? 사랑 안에 거하라 누구 사람? 내 사랑 안에 거하라 믿어라 내가 너희를 목숨 바치고 다 바쳐서 사랑한다는 것을 믿어라 그런 것입니다 믿어라 세상을 지으시고 여러분과 저를 만드신 하나님은 하나님이 지으신 자녀를 사랑하기로 결정하시고 만드셨기 때문에 그 사랑에 올인하셨습니다. 자신의 모든 것을 바치셨다는 것이 성경의 메시지입니다. 그걸 믿는 순간 인생은 정말 달라집니다. 그런데 우리도 자식 사랑에 올인하는 경우는 많습니다. 그렇죠? 내가 내 인생을 자식을 위해 바치겠다. 뭐그럴수 그런 어머니들 물론 많이 계시죠. 훌륭한 일입니다. 그런데 어머니가 자식을 위해 올린 했을 때 일어나는 부작용도 또 만만치 않습니다. 그렇죠? 만만치 않습니다. 우리 몇년 전에 한국에서 기사 때문에 한국이 막 그냥 정말로 충격 속에 감싸져 있었어요 그게 왜 그냐면 이제 고등학생인 학생이 그 집에 아들 하나밖에 없었는데 엄마하고만 살고 있고 아버지하고는 결별 했는데 어머니를 찔러 죽였어요 어머니를 그리고 거기에서 끝난 게 아니라 그 어머니 죽인 시체와 함께 8개월을 빌라에 같이 살았어요 비참한 얘기죠 그래 조사해 보니까 이 아이가 그런 범행을 한 동기가 뭐냐면 엄마가 성적에 대해서 너무 집요했기 때문에 근데 문제는 뭐냐면 전교에서 2, 3등 해도 두드려 맞았다 그런 얘기. 엄마가 자기를 공부를 몰아치기 위해서 때리는 야구 배트가 따로 있었는데 그때 맞을 때 입는 튜링을입면튜링이 피리다가 얼룩 떠가지고 빠라도 빠지지가 않고 튜닝 입어 그럼 배스로 맞기 시작하는데 정신이 나갈 때까지 맞았다 그런 얘기. 나중에 알고 보니까 이 어머니도 대단한 분이에요. 혼자서 자비로 일본 유학을 가셔가지고. 세 가지 아르바이트를 뜨면서 석사학위를 따갖고 돌아오신 분이에요 근데 아버지가 노상에서 장사하는 좌판 깔고 장사하는 잡상인이었다 그러네요 성공에 대한 집착이 굉장히 강한 어머니였다 그러니까 아들 하나에 올인하신 거예요 아들 하나에 올인하시고 막 그냥 난리를 치시는데 이 아들이 성적이 자꾸 떨어지는 거예요 고등학교 와서 성적이 떨어지니까 감당하지 못하겠으니까 이제 성적을 고치기 시작했는데 사건을 친 다음 날이 학부모 총회가 있어서 엄마가 학교 가서 그동안 거짓말한 게다 드러나는 날이에요 아들이 급하니까 엄마를 죽여버린 거예요 엄마는 모르는 게 너무 많아 나에 대해서 우울한 얘기입니다 참근데 주변에 있는 가족들이나 모든 얘기가 뭐냐면 아들을 너무 사랑했다 엄마가 결국은 어머니가 올인한 것이 아들을 너무 힘들게 했다 우리 생각해 볼 필요가 있습니다 어떤 경우에 이렇게 숨막히는 사랑을 받은 아들, 자녀가 있다 그러면 그런데 어머니가 가고자 하는 목표지가 있다 그러면 그럼 엄마가 아들이 공부 잘하고 잘된 길로 가고 좋게 되는 게 나쁜 겁니까? 하고 얘기하시는 그런데 문제는 뭐냐 하면 아이가 엄마의 사랑을 느낄 수가 없는 거예요 내가 엄마의 사랑을 획득할 수 있는 유일한 길은 공부 잘해서 2등이 아니라 1등을 하고 전교 1등하고 나면 전국 1등하라 그러니까 이게 끝이 없는 수직 상승을 위한 엄마의 푸쉬에는 엄마의 사랑을 받을 길이 없는 거죠. 이 아이 힘드니까 반항했다. 이해할 수 있습니다. 우리 하나님을 알았으면 엄마가 이렇게 하지 않았을 것입니다. 우리 하나님을 믿었더라면 정말 안타깝습니다. 이렇게 하지 않습니다. 아마도 안타까운 건 뭐냐면 하나님을 믿는데도 교회를 다니는데도 자식을 기르면서 이런 집착에 휩싸여 있는 엄마들이 아버지들이 많이 계신 것 같습니다 왜냐하면 실제로 한국에서 목회하는 목사님들이 요즘 교회에 아이들이 없어서 굉장히 걱정하십니다 그게 왜 그러냐면 교회에서 직분이 높은 분들까지도 시험생이 있고 그러면 절대로 교회를 못 오게 한다 시험 잘 봐서 좋은 학교 가야 되기 때문에 그걸 불문일로 알고 있다 이게 문제입니다 오늘 말씀을 우리가 생각했을 때 아버지가 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하시니 나의 사랑 안에 거하라이 말씀은 하나님을 사랑을 아는 것이 사람을 획기적으로 바꿉니다. 거의 모든 사람들은 완전한 사랑에 대한 애정결핍 상태에 있는 것 같습니다. 제가 예수님 믿고 나서 보니까 그 말씀이 사실이라는 게저 자신부터 시작해서 느껴집니다. 애정결핍 상태에서 컸구나. 우리는 하나님이 나를 사랑해주신 던 사랑을 세상에서 받아본 적이 없습니다 하나님의 사랑에는 조건이 없습니다 내가 너를 사랑한다 그러니까 1등해라 이것도 없습니다 그렇죠? 하나님의 사랑에 조건이 없습니다 내가 너를 사랑한 것처럼 그 사랑을 믿고 나와 사랑하자입니다 내가 나와 사랑하고 나를 알고 내 안에 있으면 내 안에 있는 좋은 것들로 말면 미 좋은 열매가 저절로 맺힐 것이다 다른 얘기로 하면 세상에 있는 것, 세상에 있는 좋은 것, 세상을 사랑하는 것뭐 세상 사람들이 많이 얘기하는 꿈이나 그런 거 사랑하지 말고 내가 너를 얼마나 사랑하지 내가 깨달으면 너에게 다른 꿈이 생기는데 그것은 뭐냐면 나와 사랑하면서 사는 것이다 인생에 가장 열매 있는 이런 말씀을 나눌 때에도 우리는 그런 생각할 수 있습니다 아 역시 또 비현실적이다 왜하나님 사랑하면 세상에서도 성공하고 부자가 되고 유명해지고 그것도 열매인데 그왜 자꾸 이런 얘기만 하나? 중요한 게 있습니다 세상을 사랑하면 요한일서 말씀에 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다 얘기 뭐냐 하면요 나 자신을 사랑하거나 내 인생을 너무 사랑해서 내 인생과 세상에 있는 인생을 계속 사랑하게 되면 아버지의 사랑이 무엇인지 하나님의 사랑인지 를 무엇인지를 모르게 됩니다 하나님의 사랑에 눈이 감기게 됩니다. 한국에서 MC하시는 분이 우스갯소리를 하셨는데 뭐라 그랬냐면 사람은 사랑을 하면 눈을 멀게 되고 결혼을 하면 눈을 뜨게 된다. 그러네. 어느 쪽에 감고 어느 쪽에 떴는지 잘 모른다 그런 얘기예요. 근데 제가 생각할 땐 그래요. 그 눈을 현실적으로 뜨게 되면 사랑 못하게 된다. 맞습니까? 그러니까 가정에 문제가 생기는 거다. 잘못된 눈이 띄어졌기 때문에 현실적인 눈이 갑자기 내 남편이 무능해 보이고 갑자기 현실적인 문제가 더커 보이고 내가 정말 목숨 바쳐 사랑했다 결심했던 사람이 아무것도 아닌 걸로 보이고 또 바가지 긁기 시작하고 구박하기 시작하고 그러면 은 사람이 사람으로 보이지 않을 수도 있다. 아내에 대해서도 마찬가지죠 남편들이. 현실적으로. 내가 너무 현실적이고 보이는 것과 내가 채우는 것에 너무 내가 내 인생을 사랑하면 하나님의 사랑이 보이지 않습니다. 어느 날 갑자기 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 바라보았을 때그 십자가를 생각했을 때 그것이 모든 인류를 사랑하신 것뿐만 아니라 나를 사랑하신 것이라는 게 확고하게 믿어지면 인생은 달라집니다 한국에 새마을운동이 일어날 때또 한국의 농촌 부흥을 위해서 여러 가지로 굉장한 기여를 하신 유태영 박사람분이 계십니다 그유태영 박사람분이 지금 장로님이신데 많은 간증을 하고 그러십니다 또 훌륭한 인생을 사셨습니다 그분의 책이 언제나 나는 꿈꾸는 청년이고 싶다 하는 책이 있습니다 그분의 간증이 나오는데요 이분이 한국에서 1930년대에 머슴이 아들로 태어나셨습니다 여러분 저도 이제 제 앞세대시죠 그러니까 한세대 앞세신 것 같은데 근데 그때 머슴으로 태어난다는 게 저는 어떤 삶인지 제가 좀 압니다 여러분 아시는 지제 고향이 충청군인데 제가 어릴 때도 집에 머슴이 계셨어요 할아버지나 아버지나 그 머슴에게는 제가 어린데 이제 초등학생인데 자꾸 반말을 하라 그래서 얼마나 힘들었는지 몰라요. 제가 뭐 아, 할아버지 오셨어요, 아저씨 오셨으면 그러지 말고 어이 하고 불러라. 그리고 그 사람이 오거든 그냥 무슨 서방 이렇게 불러라. 성을 부르고. 너무 힘들었어요. 근데 그게 더 자연스러웠던 환경에서 제가 어릴 때 보냈기 때문에 저 이해합니다. 그 환경이 어떤 환경이지 그리고 그분이 사시는 집은 우리 집에 있는데 산 언덕에 살았는데 방이 한 칸인가 두칸 밖에 없었어요 엄청 가난하게 살았어요 근데 제가 와도 항상 그집의 최고 어린 할아버지가 고개를 90도로 이 폴더 인사를 하셨어요 지게를 지고 오시면서 그피차만인생을할수 있어요 근데 유태영 박사님이 어릴 때 머슴의 아들로 시골에 태어났는데요 시골교회를 다니셨대요 근데 시골교회에서 예수님이 자신을 위해 돌아가셨다는 메시지를 들으셨어요 이게 안 믿어지시는 거예요 그 말씀을 듣고 교회를 그만두셨다고요 아이들을 위해서 우리를 위해서 돌아가셨다고 믿어지는데 그리고 어떤 아이가 하나님을 위해 돌아갔던 말로 답했을때도그 말에는 동의가 되는데 나 같은 인생을 사랑하셨다는 건 도저히 동의가 안 되는 거예요 그래서 자기는 교회를 도망갔다가 자기가 생각할 때 면장 아들이나 선생님 아들을 위해서 하나님이 돌아가셨다면 이해가 가는데, 어슴 중에서 제일 못난 아들을 어떤 자기를 위해서 돌아가셨다는 것, 오늘 아침에도 밥 굶고 왔고 하루에 한 끼를 못 먹어서 굶는 것이 먹는 것보다 훨씬 많았는데, 이런 비참한 나를 위해 돌아가셨다는 건 이해가 안 간다. 하나님이 사랑이시면 절대로 그렇게, 나를 사랑하시면 그렇게 했을 리가 없다. 그러므로 나는 구원받을 수 없다고 생각하셨다는 것. 근데 깊은 밤에 하나님이 자신을 부르는 음성을 들으셨다. 자신을 불러서 사랑한다는 음성을 들었다. 그때 성경 속에서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 세상에서 가장 비천원자들을 찾아다니셨다는 말씀의 내용이 생각이 나서 하나님이 나도 사랑하시는 것니다 그래 그 하나님의 사랑 앞에 무릎 꿇고 자기가 어릴 때 예수님을 받아들였는데 그때부터 인생의 획기적인 변화가 시작됐다. 자기 안에. 하나님이 사랑하시기 때문에 자신감이 생겼다. 하나님이 사랑하시기 때문에 잘 사는 친구들이나 면장집 아들이 부럽지 않았고 여러분 면장집 아들이니까 뭔지 잘 모르시죠? 저는 어릴 때 시골에서 가난하게 살아봤기 때문에 압니다 공무원집 아들이 안정된 삶을 사는 게 그리고 학교 갈때 도시락 했다 바부했다 결안 덮어오는 게 제일 참 부러운 일그렇죠근데 예수님의 사랑을 하나님의 사랑을 자신이 믿고 나니까 힘들지 않다 이분이 그 희망 가지고 지게 지고 모슴의 아들로 노동하면서 독학하셔가지고 정말 큰 희망을 가지고 그 유학이 힘들었던 시절에 네덜란드 유학에 꿈을 세우고 농업을 배워서 농촌을 부역해 하려는 꿈을 세우셔서 기도하시면서 하나님 길을 열어주세요 학비가 하나도 없으니까 먹고 살 것도 없는데 이분이 네덜란드 왕실에 편지 씁니다 그래서 네덜란드 당시 왕이 감동을 받고 이런 애국자가 있느냐 나라를 위해서 공부를 하겠다는데 그래서 행정부에 그 편지를 줘서 행정부에서 개도국을 위해서 세워놨던 예산 중에서 적극적인 지원을 받아서 공부하시고 유학하시고 학위 따시고 한국 돌아오셔서 새마을운동본부에서 일을 일으키시고 많은 변화를 일으키셨던 아주 훌륭한 대한민국의 지도자로 인생을 사셨습니다 열매입니다 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 아는 것이 얼마나 큰지 모릅니다 하나님은 조건 없는 사랑을 주십니다 우리가 인생을 사랑하고 자녀를 키우면서 우리가 알고 모르는 사이에 우리는 자녀에게 조건을 부여합니다 너 착한 일 하면 엄마 아빠가 사랑하지 이렇게 나쁜 일 하면 엄마 싫어하는 거야 그런데 말하지 않는 경우에도 우리가 그 태도를 보여줍니다 굉장히 젖지 못하는 태도를 근데 하나님의 사랑 안에는 조건이 없습니다 공부 잘하기 때문에 사랑하신 것도 아니고 매일 선행을 하루에 한가했기 때문에 사랑하신 것도 아니고 내가 이쁘게 생겨서 사랑하신 것도 아니고요 하나님의 사랑에는 조건이 없습니다 사도 바울이 로마서 5장 8절에 말씀하신 것처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 예수 그리스도께서십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리를 향한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 십자가는 아무 조건 없이 하나님께 돌아오기만 하면 하나님께서 죄를 사하시고, 자녀를 하시고, 조건 없이 끊임없이 마지막까지라도 사랑하시겠다는 하나님의 개런티입니다. 이 신앙이 진짜 필요한 거죠. 많은 경우에 뭐냐면요. 우리는 애정결핍증 환자처럼 인정을 목말라 합니다. 그렇죠? 그럴 수밖에 없는 게 회사 다닐 때 상사가 나를 인정해 주는 것이 어떤 여자 앞에서 땐 남자의 경우는 어떤 여자들이 나를 쳐다봐 주는 것이 자매님들은 모든 남자가 나를 쳐다보고 어떤마이를 하는 것이 인정해 주는 것이 그런 것들이 나에게 굉장히 중요해집니다 이제 그렇게 하다 보니까 어떻게 되냐면요 그걸 다 채울 수 없을 때 우리는 결핍증이 걸립니다 교회에서도 우리가 혹시 교회에서 섬기면서 사랑하면서 서로 사가면서 왕왕 그런 일이 있지 않습니까? 그러니까 그럴 때마다 어떤 누군가가 나를 조금이라도 인정해 주지 않으면 원수처럼 보기가 싫잖아요. 꼴보기가 싫어지는 거죠. 그런데 어떤 경우에는 우리가 그 인정을 받기 위해서 노력을 하기도 하고 공을 들이기도 하고 돈을 투자하기도 하고 난리를 치잖아요. 그게 다왜 그러냐면 하나님이 나를 얼마나 사랑하신 것을 몰랐기 때문에 다 믿어지지 않기 때문에 진짜로 다 믿어지면 먹지 않아도 배부른 것 같고 기분이 가라앉아도 기쁘고 어떤 상황 속에서도 내가 부러운 것이 없어진다. 이게 신앙이거든요. 이런 참 신앙이 여러분과 제안해 줬으면 좋겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 내가 너희를 사랑하셨는가. 예수님이 그 아버지의 사랑을 갖다 확신하고 받고 확신하지 못하셨다면 그런 사랑을 베풀 수가 없다. 그 근원에 대해서 아버지께 돌립니다. 그리고 예수님은 이제 또 말씀하십니다. 내가 너희를 사랑하였으니 내 사랑 안에 거하라내 사랑을 믿으라 하나님의 사랑을 믿고 받아들이고 내가 정말로 그 사랑을 좋은 관계를 유지하면 열매는 저절로 맺힙니다 이게 안 되니까 몸부림치는 겁니다 나 진짜 사랑하실까? 사랑 여러분 하나님이 나를 개인적으로 철저하게 올인하셔서 조건 없이 변함없이 끝까지 목숨 바쳐 사랑하신다는 것을 믿으십니까? 자신에게 물어봐야 합니다. 나는 정말 그 하나님을 내가 믿는가? 거기에 대한 확답이 있어야 인생의 모든 문제가 해결됩니다. 그러니까 그렇게 믿어주신 분마다 복이 있는 게 뭐냐면요. 그냥 가만히 있어도 행복합니다. 그렇죠? 믿으십니까? 믿는 분에게 정말로 하나님의 은혜가 넘치도록 계시고 아직 덜 믿어 있는 분들에게도 오늘 하나님의 역사하신 가운데 성령의 역사하신 가운데 내 심장 깊숙한 것까지 하나님의 살아계신 것과 그 십자가를 보니까 나를 정말 그렇게 사랑하신다는 것이 받아들여지고 믿어지는 순간 되었으면 좋겠습니다 세상에서 우리가 받는 사랑은 다 조건부입니다 내가 잘나야 누가 쳐다보고 내가 잘해줘야 누가 잘 대접해주고 심지어는 집안에서도 모든 게 조건부입니다 하나님의 사랑만 조건이 없습니다 엄마를 죽였다는 그 아들도 엄마가 예수님만 깊이 알고 자신이 사랑받는 걸 알았더라면 그런 일이 없었을 것입니다 그런데 근데 안타깝게도 그분도 편부스러에 자라면서 아마 아들딸 둘이 있었던 모양인데 그 아버지께서 아들만 사랑하셨다 나중에 정신감정하고 가정을 상담했던 사람들이 하는 얘기입니다 아들만 사랑해서 그 편애 속에서 소외돼 살아왔다 이제 그 사랑을 쟁취하기 위해서는 목숨을 걸고 이를 물고 피를 마시면서 공부를 하고 세워야 되는 자신의 인생을 그렇게 살다가 남편의 사랑을 얻기에 실패한 거죠 그 모든 사랑을 아들에게 쏟아부어버렸을 때 아들이 못 따라오면 미치도록 때리고 싶어지는 것이죠 하나님의 사랑으로 만족했다면 내가 못났더라도 공부를 잘해도 못해도 나는 너를 사랑한다 너는 내 아들이기 때문에 So whatever you do, I love you. 내가 어떤 희생의 대가를 치르더라도 너를 사랑하는데 내가 스탑하지 않겠다. 너는 세상에서 내 사랑이고 나는 그 것을 너에게 계런티해준다 자신 있게 살거라. 세상 사람들이 다 너를 무시하고 버려도 나는 너를 사랑한다. 예수님의 사랑으로 그 자식을 사랑했다면 그 자식의 안내면이 얼마나 밝겠습니까? 오직 하나님만이 빛이십니다. 하나님의 그 사랑을 믿는 그래서 열매를 많이 맺는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 예수의 메시지는 크리어합니다. 아버지가 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑하시니 내 사랑 안에 거하라두 번째입니다. 하나님의 사랑을 알고 믿으면 인생엔 반드시 좋은 열매가 있습니다. 두 번째는 하나님의 말씀에 순종하라고 말씀하십니다. 오늘 이어지는 10절에서 뭐라고 말씀하시냐면요. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 사랑 안에 거하는데 하나님의 사랑을 정말 알았고 그 정말 조건 없는 사랑을 내가 다 깨닫고 십자가의 사랑에 내가 자복하고 내 죄를 회개하고 주님을 붙잡고 거듭나고 정말 내가 정말 새 사람으로 살아가면서 한 가지 분명해지는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 전에는 하나님을 믿지 않았거나 하나님을 사랑하지 않을 때는 그 말씀이 내 인생을 힘들게 하거나 거추장스럽게 하거나 해라 하지 마라 말아 해서 자유를 뺏어가는 말씀으로 들렸는데 내가 하나님을 진짜 사랑하고 나면 은 사랑하기 때문에 따라가고 싶어집니다 사랑하면 은 죽고 싶어집니다 여러분 엄마의 사랑은 하나님의 사랑을 진짜 많이 닮았어요 자식 사랑은요 자식에게 좋은 거 주기 원하는 건 엄마의 자연적인 사랑이거든요 학교에나뭐 교회에서 모임이 있는데 애들이 뭐하는데 한번 가보세요 엄마들이 다른 때에는 그렇게 막 샤이해 보이고 그러는데 자식 뭐할 때는 오, 그렇게 용감한 엄마들이 없어. 막 카메라 들이면 옆에 사람 발을 밟건 말건 제 발도 밟던데 보니까. 막. 애들이 앞만 만아 누구만 보여? 내 자식, 내 새끼만 보입니다. 옆에 사람 뭐 뭐라 그래도 그때는 정신이 없습니다. 왜 그래요? 사랑에 올인해서 그렇습니다. 그리고 자식이 얘기하는 건다 해주고 싶습니다. 맞습니까? 오늘 예수님께서는 아버지가 나를 그렇게 올인해서 생명바쳐 사랑하는 걸 안다면 나도 하나님께 저절로 올인하게 된다 그분을 사랑하게 되면 그 하나님께 나의 모든 것을 드리고 그분의 말씀을 따르게 된다 그래서 오늘 예수님 말씀은 내가 아버지의 말씀을 잘 따라서 항상 그 사랑 안에 있는 것처럼 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 그러면서 우리가 잘 아는 12절에서 세 계명을 주십니다. 내 계명은 이것이니 내가 너희를 사랑할 것이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 나의 친구라. 쉬운 말씀이지만 이 말씀같이 부담스러운 말씀도 없습니다. 굉장히 부담스러운 말씀입니다. 내 말을 지키면 내 계명을 지키면 너희가 내 사랑 안에 지속적으로 거할 텐데 이제 계명을 새로 주, 새로 주겠다 그게 뭐냐면 너희 서로 사랑하라 제자들 서로 사랑하라 말씀하십니다 그러니까 너희가 서로 사랑하면 내 사랑 안에 계속 거할 것이고 그 사랑이 무엇이냐면 친구를 위해서 자기 목숨을 내어줄 수 있는 사랑을 해라 여러분 교회 안에 같이 섬기다 보면 다 그리스도인입니다마는 내가 사랑하고 정말로 사랑할 만한 사람들이 꼭 있습니다. 있죠? 있습니다. 난한 명도 없다. 그럼 저하고 상담하시기 바랍니다. 상담하셔야 됩니다. 근데 교회 안에 꼭 보면 내가 허그 한번 하기에도 좀 꺼려지는 경우도 없잖아. 있다. 아, 이분은 좀 뺐으면 좋겠다. 있어요, 없어요? 예, 네, 있습니다. 내가 사랑하기에는 좀 안타까운 당신. 내가 사랑하기에는 좀 그런 당신 있습니다. 근데 예수님의 계명은 뭐냐면 사랑하라 그러시는 거 그러니까 그 말씀이 부담스럽습니다. 예수님이 그렇게 하라 그랬는데 노력합니다. 또 노력합니다. 나중에 보니까 또 미워하고 있습니다. 왜 그러냐면 그분이 또 상처를 입히거든요. 엄청나게 뾰족한 말들을 가지고 때에 따라서 뭐 왕따를 시키기도 하고 그, 그의 그 뾰족함 때문에 내가 막 질리거든요. 그러면 사랑하기에는 하나님 말씀을 다 이해하기에는 너무 힘들다. 그러니까 교회에서 그러다가 상처받았다고 교회를 섬기는 것도 포기한 분들도 많이 계세요 여기 중요한 메시지가 있습니다 그럼 열매 맺기가 되게 힘든 거잖아요 쉬운 게 아니고 맞습니까? 하나님 사랑만 하면 된다 그러더니 이제는 사랑할 수 없는 사람까지 사랑하라 그러니까 너무 부담스럽고 힘들잖아요 그걸 다 어떻게 따라가 그러니까 못 따라가니까 하나님 말씀 너무 부담스럽잖아요 이렇게 되는 거죠 여기 우리 미싱하는 포인트가 있습니다 그게 뭡니까? 그 앞에 있는 너희 서로 사랑은 앞에 붙어 있는 말씀이 뭐예요? 내가 너희를 사랑한 것 같이. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 하나님의 사랑을 남바 1에 나와 있는 것처럼 믿을 수 없고 누릴 수 없는 분에게는 이 말씀이 해당되지 않습니다. 서로 사랑 그렇게 못 합니다. 하나님의 사랑을 너무 많이 알아서 이제 하나님의 사랑 가지고도 내가 인생을 만족할 수 있고 정말 너무 감사하고 먹을 것이 없어도 행복하고 이런 절대적인 믿음에 들어갔을 때 느끼는 게 뭐냐면 이 사랑이 넘치기 때문에 내가 이제는 무엇을 이 사랑 갖고 할고 했을 때 우리 그 사랑을 가지고 하죠. 그러니까 사랑의 근원이 하나님의 사랑이어야 되지. 내가 하나님의 사랑하기 때문에 교회에서 전부 정말 그리스도인끼리 형제자매끼리 서로 사랑하는 것이 돼야지. 내가 사랑하는 걸 드러내기 시작하는 건 여전히 납니다. 자아가 움직이고 있는 거죠. 그런 경우에는 내 인생이 우상이 됩니다. 내 인생에 만족하는 것, 나를 인정받는 것, 내가 하는 것, 내가 신앙에서 하나님 인정받는 것 이게 자기가 중심이 되기 때문에 절대로 좋은 결과를 남겨놓지 않습니다 그렇게 내가 열심히 하면 할수록 아픈 결과가 따로 나옵니다 오늘 예수님 말씀은 내가 얼마나 너를 사랑하지네가 알았으면, 믿었으면 그리고 믿음대로 만족하면 은그 사랑 가지고 내 형제 자매도 사랑하는 내 사랑으로 한번 사랑해봐라 니다 내가 너 죄인 되었을 때, 죄 만질 때, 미운 짓할 때, 조건 없이 사랑한 것처럼, 너도 형제 자매를 그렇게 받아들이고, 그냥 형제로 사랑할 수 있겠느냐. 그러면 다 컸다고 말씀하시는 겁니다. 열매가 크다, 안다 신앙생활 하면서 정말 그런 것 같습니다. 18세기경에 구두를 만드는 실습생이 있었습니다. 존 와르라는 사람인데요. 영국 사람인데요. 그래서 그 사람은 예수님을 믿게 되고 예수님의 정말 신실한 증인이 되기로, 전도자가 되기로 마음을 먹었습니다. 근데 이제 그 밑으로 다른 견습생이 들어오게 되었고요. 그래, 이 좌한이라는 다른 새로 들어온 견습생을 가르치면서 예수 그리스도의 사랑과 십자가의 사랑에 대해서 열심히 전합니다. 근데 그 새로 들어온 견습생이 귀찮아 합니다. 왜 예수 안믿을 분이 자꾸 선배가 뭘 가르치는데 예수님 얘기만 하면 귀찮잖아요. 말도 못하고. 이렇게 괴롭잖아요. 귀찮아합니다. 그래서 이 견습생에게 자기가 어프로치해도 받아주지 않고 너무 힘든 시간을 오래 갔습니다. 근데 어느 날인가 이 견습생이 위조 화폐 일실링을 만들어 갖고 진짜 밖뀌로다가 위조 화폐범으로 잡혔습니다. 수치감과 죄책감과 그런 것에 어쩔 줄 몰랐습니다. 근데 존이 견습을 나오지 않는 그 견습생을 찾아가서 위로해 주고 자기도 죄인이 됐던 것에 대해 얘기하고 예수님께서 죄를 용서하실 만큼 견습생을 사랑하신다는 걸 설명해 주고 그를 포기하지 않고 그를 사랑하며 찾아드립니다이 견습생이 그때서 마음이 열려서 겸손한 마음으로 예수님을 받아들입니다 그리고 겸손한 마음으로 하나님을 사랑하게 됩니다 하나님의 사랑 때문에 너무 기쁜 사람이 되고요 궁핍했던 그의 삶도 문제가 되지 않습니다 바로 이 새롭게 예수를 믿은 견습생이 윌리엄 캐리라는 사람입니다 선교사의 1호라고 래서 영국에서 인도 선교를 처음으로 나갔던 선교의 아버지라고 얘기하는 윌리엄 캐리입니다 그선배들은 저하니 하나님의 사랑이 없었으면 윌리엄 캐리가 철모르기 때문에 위조화폐나 만들어서 하고 범죄자로 살고 갔을 때그를 버렸을 것입니다 내 견습생들 자격이 없어 하나님 사랑을 받았기 때문에 그를 끊임없이 품어준 결과가 위대한 하나님의 사랑 위대한 하나님의 선교사가 나오게 합니다 날라운 열매입니다 사랑하 여러분 우리 모든 인생의 좋은 열매를 바라봅니다 진짜 열매는 하나님 바라볼 때 있습니다 그래서 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 혹시 하나님 사랑을 믿어서 기쁘게 살다가도 지금 잃어버리셨으면 우리 돌아서는 시간이 되었으면 좋겠습니다 죄는 자기의 삶의 목적이 되는 것입니다 좀 어렵나요? 내가 살아가는 내삶 자체가 인생의 목적이 되면 죄를 매일 짓고 있는 겁니다. 의인은 예수 그리스도를 사랑하고 그분을 찬양하는 것이 내 인생의 목적이 되는 것입니다. 그 말씀입니다. 예수님에게 떨어지면 죽습니다. 붙어 있어야 됩니다. 매일 예수님 생각하면서 그 사랑으로 충전되야 합니다. 삶의 목적을 내 자신으로부터 하나님께로 바꿔야 합니다. 하나님은 진짜로 나를 사랑하십니다. 우리 한 사람 한 사람, 그 생명을 내놓기까지 사랑하시고, 그사랑이영원히 변하지 않으십니다. 이것이 성경의 메시지입니다. 살아계시고, 정말로 이땅 가운데 십자가의 사역이 일어났고, 승천하시고 부활하신 예수님을, 나를 개인적으로 사랑하신 그 사랑으로, 정말 퍼스널리 리스빙하시고, 정말 개인적으로 받아들이셔서 믿으시기 바랍니다. 오늘부터 열매맺기 시작할 것입니다. 내 인생 이상의 신앙생활의 열매가 없다. 그 이유는 하나입니다. 하나님의 사랑을 내가 깊이 믿고 있지 않거든니 내가 사랑하는 것이 따로 있습니다. 내 삶을 사랑하든지 이 세상을 사랑하듯이 다른 사랑이 내 안에 들어와 있습니다. 내가 옛날에 예수님으로 만족했는데 내가 계속 신앙생활에 문제가 있는 이유 뭐냐면 요 지금 가늠하기 있기 때문에 그렇습니다. 나를 만족시키는 것이 예수님에만 있는 것이 아니라 예수의 사랑에만 있는 것이 아니라 분명히 다른 것이 있기 때문에 그렇습니다. 우리 마음을 뒤에서 내가 오늘 죽고 세상이 끝난다 할지라도 예수님만으로 만족할 수 있는 예수님의 사랑을 믿는 그런 사랑으로 돌아섰으면 좋겠습니다
5: 그 사랑 얼마나 큰지 우리가 높아지면 그가 낮추시리 우리가 낮아지면 그가 높이시리 하나님이 원하시는 세상으로 나 자신을 낮추는 성김으로 하늘의 영광을 다 버리고 낮은 이곳에 내려오신 계까지 나를 사랑하시 그 사랑아 I'm e n e